1: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün aslında ekonominin dönüşümünün böyle ipuçlarını, deşifrelerini yapacağız. Çünkü müthiş bir dönüşüm var o tarafta baktığınızda. Tabii bir tarafta geleneksel bir ekonomi diğer tarafta hızla büyüyen ve gelenekseli de dönüştüren bir yapı. Sadece ekonomi de değil ki baktığınızda işte şehirler dönüşüyor hatta otomobiller dönüşüyor her şey bir veri üzerine kurgulanmaya başlandı. Geldiğimiz noktanın bir fotoğrafını çekeceğiz. Bu konuyla ilgili neler yapıldığını, neler yapılması gerektiğini, meselelere bakış açısının ne olduğunu hepsini konuşacağız. Akıllı kentler, robotik teknolojiler, yapay zeka, otonom yaşam gibi gibi gibi eksiğiyle fazlasıyla doğrusuyla yanlışıyla. Hepsini masaya yatıracağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. İTÜ Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Mekansal Bilişim İstiyatifi Derneği Başkanı Doçent Doktor Cener Güney. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Güney Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Var olunuz. Sizler e, ayaklarınıza sağlık. Hocam birazcık e, hani sizle daha önce konuştuğumuzdan bugüne gelene kadar ki fotoğrafı biraz konuşalım. Yani bu sene CS'e bakıyoruz. Evet hep teknolojikti gündemler ama neredeyse şu şu anda konuşacağımız başlıklara cuk oturmuş, amiyane tabirle cuk oturmuş bir siyes gündeminden de bahsediyoruz. Biraz kafalar karıştı, biraz hıza yetişemiyoruz. Yetişmeli miyiz? Hepsinin şöyle bir beyin fırtınasını yaparak bir fotoğraf çekerek başlayalım
0: mı? Ne durumdayız hocam? Aslında sizin ilk söylediğiniz cümle başlangıçta söylediğimiz cümle geçerli ekonomi dönüşüyor ekonomi dönüştükçe etrafındaki teknolojiyi dönüştürüyor teknolojiyle birlikte bu sefer kentlerde üretim sanayi devrimleriyle beraber kentler üretim alanlarının etrafında öbekleştiği için kentler de dönüşüyor. İstanbul'da mesela finans kenti olması ya yani da teknoloji kentler dönüştürmeye çalışılması gibi. Onun dışında bir de ideolojiler değişiyor. Aslında hepsi birbirine paralel ama ortada ekonomi bulunuyor çünkü Open AI örneği buna çok güzel örnek. Kendisi bir vakıfken açık bir vakıfken daha sonra şirkete dönüştü. Yani bu niye dönüşmek durumunda kaldı? Çünkü geliştireceği teknolojinin de bir kapital ihtiyacı var. Bu kapital de ancak ekonomiyle sağlanabilir. Sürdürülebilir, olması, Sürdürülebilir lazım. olması gerekiyor ve hesaplaması için arkada çok büyük bilgisayar gücü gerekiyor. Onun da bir maliyeti var. Bu maliyeti karşılamak için de ekonomi gerekiyor, bir finans gerekiyor. Gerekiyor, fonlama gerekiyor. E o zaman da ne oluyor? Şimdi ekonomi dönüşüyor. Ekonomi diyor ki ben parayı daha çok nereden kazanabilirim? En çok katma değeri yüksek olan firmalar Amerika'da baktığımız zaman e, Nasdaq'a baktığımızda hep teknoloji firmalarının Nvidia mesela. Yapay zeka gelişeceğinin Nvidia hisseleri inanılmaz arttı. 2023'te. Üçüncü yerekte ve dördüncü yerekte çok arttı hisseleri. E şimdi yorulunca o Nvidia orada hissesi artınca onu destekleyenler para kazanmış oluyor. Para kazanınca Nvidia'nın ürettiklerini kullananlar Başka yazılı uygulamalar geliştiriyorlar. Onlar artmaya başlıyor. Tesla'nın otonom araç geliştirmesi, Tesla'nın hissedinin fiyatının artması. Aslında hepsi... Çok markalara girmeyelim de hocam. <gülüyor> yani otonom da mesela otonom yapay zeka var. Oradaki yapay zekayı geliştirirseniz o zaman öne çıkıyorsunuz. Örneğin Çinlerin geliştirdiği yüzlerce elektrik araca karşı başka bir firma öne çıkabiliyor çünkü içinde bulundurduğu otonom araç teknolojisi sayesinde. Aslında ekonomi teknolojiyi dönüştürüyor ya da teknoloji ekonominin büyümesine sebep oluyor. O zaman ne oluyor? Tavuk yumurta hikayesine dönüyor. Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavukta? Hepsi ürünü besliyor. Besliyor ama burada ortada ekonomi ne yazık ki ekonomi var, ne yazık ki para var ya. Yani. Hocam onun da sanki anahtarı veri gibi. Veri ama şöyle bakalım şimdi sonuçta akşamdan sabah yapay zeka çıkmadı. Ellerden bir yapay zeka üzerinde çalışılıyor. Yapay zeka çalışanlar bunun tarihini Alan Turing'e dayandırır. Oradan başlar. Ama 50'ler diyelim. E, 50'lerden 2020, 70 yılı bu teknolojiye geldik. 70 yılda bu teknolojiye gelmek için çünkü arada aşamalar gerekiyordu. 50'de iyi olmadı. Çünkü veri yoktu. Hı hı. Çünkü hesaplama olanakları bu kadar yüksek değildi. Bunlar zamanla gelişti. Önce ekonomi bize dedi ki firmalar dijital transformasyonlu olacak dediler. <gülüyor> dijital dönüşüm olsun dediler. Ne demekti bu? İşte veriyi dijital hale geçirecekler. Daha sonra bu veriyi etkin olarak kullanacaklar. Ondan sonra dediler ki çalışma yöntemlerinizi Business değişti. Nasıl olsun. İşte agile yöntemler gelsin, sıkramlar gelsin, bunlar gelsin. O zaman da ne oluyor? Siz veri teknolojiyle, de veriyi dijital hale getirdikten sonra üzerine teknolojiyle entegre edip çalışma yöntemimizi buna göre ayarlayınca başka bir üretim mantığı oluşturmuş oluyorsunuz. Hem de karlı bir üretim. Verim o zaman da yeni bir kavram ortaya çıktı. Verimlilik diye bir kavram çıktı. Ondan sonra verimlilik de yeter gelmedi de ölçeklenebilir olması gerekiyor. Çünkü piyasa sadece kendi ülkesi, kendi şehri değil, tüm dünya. Öyle olunca ölçeklenebilir bir ekonomiye geçmeniz gerekiyor. Hem verimli olacak, hem ölçeklenebilir olacak. Bunlar dijital teknolojiye dayalı olacak bir de veri olacak. İnsanları da veri üretmeye eğittiler veri üretmek bir maliyet. Bir firma kendi verisini üretebilir ama onun dışındaki veriye nereden ulaşacak? Tabii. Ortak bir havuz oluşması. Ortak bir dediğimiz oluşması. İşte var. internet, sosyal medya bunun altyapısını hazırladı. İnanılmaz veri ürettik. Arkasından Wikipedia'lar çıktı. Ekşi sözlükler çıktı. Ya yani böyle bakarsanız yani çok farklı farklı şeyler veri kaynakları çıktı. Bu e Şimdi bugünkü OpenAI'ın başardığı şey de onları içeri almasıyla başladı.
1: Orada galiba kırılma üretken kelimesinin gelmesiyle oldu galiba değil mi? Yani yapay zeka uygulamaları bir şekilde sizin dediğiniz gibi 50'den beri ...adım adım adım geliyordu ama... ...üretken yapay zeka dediğimizde... ...galiba başka bir faza geçiyoruz.
0: Onu da çok güzel seçtiler. Generative, üretken. Oradaki üretkenleşen aslında yapay zeka değil. Orada üretkenleşen insan. Yani o yapay zekayı kullanan insan et üretken olacak. Nasıl olacak? Daha klasik... ...üretim yaptığı bantlar dışında... ...bu gazetecilik de olsa, öğrencilik de olsa klasik kullanırsak öğrencisi kitaptan çalışmak yerine başka şeyleri kullanıyor mesela ChatGPT kullanarak da yapmaya başlayacak. Vard'ı, Bing'i kullanmaya başlayacak. O zaman ne oluyor? Üretken o üretkenliği artıyor. Yani sadece bir kitaptan çalışmaktansa tüm internetdeki veriye dayalı bir sistemden beslenmesi daha etkin oluyor. Ama bunu birden yapmadı. Araya önce YouTube'u soktu. Araya önce sosyal medyayı soktu. Bunları sokសុ sokសុ öğrendi dedi ki ben kendimi bu şekilde geliştirebilirim. Üretkenliğim artıyor. O zaman da ne oluyor? İnsanın üretimini nasıl arttırabiliriz de geldi. Çünkü şimdi biz 3 tane sanayi devrimini tamamen bitirdik. 4. için biz beşinci cisini konuşuyoruz e ama insanın çalışma şekli hiç mi değişmiyor bu kadar zamanda bu kadar teknoloji gelişiyor mi? mümkün değil o zaman ne yapması lazım insanın daha az çalışması gerekiyor aslında ama daha az çalışarak daha yüksek katma değer üretebilmesi lazım Şeyi eskilerin tabiriyle ameliyeyi terk ediyoruz aslında evet on o zaten tamamen orada yani rutin işleri yapmaması gerekiyor Hı -hı. yani rutin işleri artık ya mesela ben madem işcisinde artık olmaması gerekiyor yani bu de 20 milyon on robotun yüzyılda. halletmesi robotun gerekiyor. halletmesi gerekiyor yani oraya o kadar binlerce metre aşağı insan iki büktüm, kazmaya kazma Ben mantığı yok ama işte belki de hiç yoktu ama <gülüyor> Ya sonuçta bu oldu. Bu yaşandı. Ama bunu artık kaldırmak gerekiyor. O zamanda ne yapmak gerekiyor? İşte teknolojiden nasıl yararlanabiliriz? O zaman daha az çalışacak. Ailesine daha çok zaman ayıracak daha, çok, daha kültürel bir varlık olacak insan. Daha sporla ilgilenebilecek. Sosyal hayatı daha geniş olabilecek. İnsana doğru evrilip daha az çalışıp ama daha üretken olabilecek. Yani insanın da çalışmasının verimliliği arttırabilecek olan üretken yapay zekayı kullanmak gerekiyor.
1: Yani gereksizlerden kurtuluyoruz aslında. Evet, Bütün mesele bu. Orada da tabii insan kaynağını dönüştürmek gerekiyor. Onda bir dipnot akçımak lazım sanki. İşte yeni yetenekler, yeni meslekler vesaire. Çünkü şey böyle çok magazinel. İşte artık insan işsiz kalacak falan. Hiçbir çağda hiçbir devrimde sanıyorum insanlar işsiz kalmadı. Evet dönüşmüşler. Dönüşmüşler. Dönüşmüşler. Şimdi e, o zaman burada işin temelinde ölçüm olduğuna göre ölçme, algılama
0: vesaire. Galiba geomatik kritik başlıklardan biri haline geliyor. Ne dersiniz? Aslında öyle çünkü her şimdi veri dediğimiz kavram çok üst ölçekte bir kavram. Her şeyi kapsıyor. Onun daha bir üstünde de içerik diye bir kavram var. Örneğin sosyal medya mesajı Twitter'dan attığınız <gülüyor> bir mesaj ya da herhangi bir sosyal, bir sosyal medyadan attığınız mesaj. O bir veri olarak da alabilirsiniz. Onu içerik olarak da alabilirsiniz. Bir görüntü paylaşmanız. Resim paylaşmanız. Şimdi o, o kavramların altında önemli bir yerde konum verisi var. Bu nerede paylaşıldı? Nerede? Ne zaman paylaşıldı? O zaman ne oluyor? Orada o sürekli o şekilde öyle bir mesaj paylaşıldıysa, belki orada bir sorun var. Belki orada bir anomali var. Belki bir trafik sıkışıklığı var. Belki başka bir şey var. Bu gibi olayları o zaman görebiliyorsunuz. Gördüğünüz zaman da bunun için çözümler uygulayabiliyorsunuz. Depremde de mesela şimdi depremle ilgili deprem olduğunu düşünün. Afet'te çok yaşıyoruz ülkemizde. O zaman bazı mesajlar çok paylaşılırsa oraya bazı şeylerin çok daha gereksinim olduğunu anlıyorsunuz. Hmm. Örneğin su temiz su hijyen işte ısınmak için battaniye elektrik sobası gibi o zaman o, o veriyi hiç normalde geliştirirken hiç düşünülmemiş olan yapıyı orada kullandığınız zaman bir konum verisiyle eşleştiği zaman neresi olduğunu anlıyorsunuz. O verinin ne, nerede ne zaman gerekli olduğunu anlıyorsunuz. Mesela onu 3 gün sonra göndeririz belki artık ona gerek kalmadı. O zaman başka şeyi takip etmeniz gerekiyor. O zaman da ne oluyor? Streaming olmuş oluyor. O zaman da siz devamlı takip etmeniz Güncelleme. lazım. Güncelleme. Güncelleme ve dinleme yapmanız Hı -hı. gerekiyor. Dinleyip ona göre oradan bazı bilgileri çekip kullanıcıların yararına sunmanız gerekiyor. Ama veri zaten dijital ortamda artık. Olay tamamlandı. Artık bundan nasıl büyük katma değer elde edilebilir? İşte bu görüntü oluşturma şeylerini düşünün örneğin. Diyorsunuz ki işte Türkiye'de Fenerbahçeli olsun... Galatasaraylı da olsun, Beşiktaşlı olsun, hem de basketbolcu olsun, hem de topa vursun diye bir görüntü yap zaman böyle bir prompt girdiğiniz zaman o programlarda alabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapabiliyor? Çünkü diyor ki Fenerbahçe ile ilgili paylaşım sosyal medyada iştelerini görüyor. Galatasaray ile ilgili görüyor. Beşiktaş ile ilgili görüyor. Futbolu ilgi görüyor. Bunlar ama bilmiyor. Bir Fenerbahçeli oldu. Fenerbahçe etiketiyle paylaşılmış. Hmm, Galatasaray etiketiyle. Paylaşılmış. Veriden yani. Veriyi orada görüyor. Onları bütünleştirerek bir ortaya bir kolaj yapıyor. Tabii oradan
1: ekonomi üretmekte bambaşka bir zırhmanlık alanı olacak. Tam burada madem veri mekansal bir gelişime gelmek istiyorum. Yani bunu ister bir otomobilin içinde, otomobilin mekan olarak alın, ister şehre alın, ister şirketi alın, isterseniz de internet ortamındaki bir e-ticaret sitesini alın. Şimdi mekan kavramımız da biraz değişti. Orada mekansal bir
0: bilişim meselesini doğru anladık mı? Çok anlayamadık aslında. Özellikle ülkemizde çok anlayamadık. Eksik anlıyoruz. Çünkü illa ölçülmesi gerekir gibi düşünüyoruz bazı bilginin üretilmesi için ama aynı zamanda algılanabilir de başka bir yerden de alabilir, türetilebilir de bu gibi bütünleştirilebilir örneğin otonom araç çok güzel bir örnek aslında otonom araçta çünkü üzerinde normalde bir geometrik mühendisin yaptığı her şeyi yapıyormuş gibi gözüküyor ya da robot süpür, o da benzer mantıda çalışıyor otonom araçta da çok daha daha genişmiş hali robot süpürge ne yapıyor evi süpürüyor ama süpürürken ne ev olduğunu biliyor ne de süpürme işi yaptığında anlamında çok bir bilgisi var böyle bir şey bilmiyor sadece ne yapıyor hareket ediyor hareket ettikçe artı altında da bir şey Dönüyor.
1: mekan tarımı ama mekana tarıyor
0: tabi e taradıktan sonra evin bir haritasını çıkartıyor ona ne kadar dedense bir harita çıkartıyor çıkarttıktan sonra ona göre çapmamız gereken yerleri belirliyor altta bir sensör daha var neyin halıya çıktı zaman farklı bir süpüme yapıyor halı olmayan yüzeyde yaptığı zaman başka bir şekilde yapıyor bunları koordine ediyor ama neye bunu neye göre koordine ediyor konum bilgisine göre hı hı. çok basit bir örnek mesela yeni bir robot örneği çıktı Allah'a diye öğrenciler lisanslı öğrenciler tarafından geliştirildi evdeki tüm hizmetleri yapabil yapabilmek yumurta kırabiliyor yemek yapabiliyor dolaptan bir şey alabiliyor bunlar hep konum ya yani onun bilmezseniz konum bilgisi yani etrafı tanıma robotikte de perception olarak yani algılama ve onu hissetme olarak ortamı bilme olarak geçiyor.
1: Şey egzecere edersem aslında görme özürlü birinin ezberi üzerinden bir evde yaşaması gibi aslında. Her şeyin yerini biliyor. görüyor. Tabii tabii. O yüzden egzecere ettim. Yani bütün her şeyi ezberlemiş biliyor Hı -hı. ve ona göre aslında operasyon yürütüyor. Evet. Tek farkı
0: bunun sürekli kendini geliştirebiliyor veya mekan değişikliklerini görebiliyor olması. Veya da değişiklikler yaptığınızı düşün onları takip öğretebiliyor. Örneğin hmm. tencereyi üst rafa koydunuz, alt rafa koydunuz. Bana tencereyi getir dediniz. Gitti üst rafa açtı. Baktı yok. Şimdi nereden bulacak bunu? Bunu da görmemişti yerini değiştirildiğini. Evet. Araması gerekecek bu sefer. Her rafa bakacak. Size tencere olup olmadığına bakacak. Başka şeyler görecek. Tabak görecek, çatal görecek, bardak görecek. Her biri de artı bu arada. Artı bilgi. Artı bilgi olarak da geliyor. Bu hmm. şey de aynı şekilde. Bu şu an üretken yapay zekalarda kullandığımız tek biz hep sorduğumuz soruların hepsiyle o tekrar öğreniyor. Doğru. Onun gibi. Her sorduğumuz soru etkileşim sağlıyor. O etkileşimden de öğrenmeye devam ediyor. O yüzden de gelişiyor. Hocam, şimdi
1: minik bir araya gideyim. Aranın ardından bu çektiğimiz fotoğrafın ya peki biz buna uygun olarak nasıl dönüştüreceğiz? Yaşamımızı, şirketlerimizi, işimizi hatta mekanlarımızı biraz burayı açmak istiyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından işin bu boyutunu açmakta fayda var. Çünkü evet vaka bu. E bu vakadan ne çıktı yapacağız? Onu da az sonra İTÜ Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Mekan Sağ Bir İşim İnisiyeti Derneği Başkanı Doçent Doktor Caner Güney'e soracağım. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim
1: Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. İTÜ Geometrik Mühendisi Öğretim Üyesi ve Mekansal Bilişim İnisiyatifi Derneği Başkanı Doçent Doktor Cener Güney ile birlikteyiz. Hocam şimdi araya gitmeden önce aslında bütün bu dönüşümü nasıl adapte olacağız onu konuşurken galiba yine dönüyor dolaşıyor iş... Ee, ...oradaki o işte yapay zekayı doğru kullanma, dilleri doğru kullanma gibi gibi faktörler oluyor. Nasıl dönüşeceğiz sorusunun yanıtını almadan önce belki de orayı mercek altına
0: almak lazım. Biraz açar mısınız onu? Şimdi şöyle düşünelim. Neden son zamanlarda yapay zeka gündem oldu? En büyük sebebi büyük dil modelleri dediğimiz kavram. Peki büyük dil modelleri önceden yok muydu? Mesela sesli asistanlar vardı soruyorduk. Cevap veriyorduk. Hala kullanıyoruz onları. Ama onlarla şu ankinin farkı ne diye bakarsak... ...şu ankinin farkı çok büyük veriyle eğitilmiş olması... Evet. Mm -hmm. Bunlar temel modellerle başlıyor üzerine de büyük dil modelleriyle. Ilgili. Aslında konuştuğumuz hiçbir şeyi anlamıyor. Yani insan gibi anlamıyor. Tamamen matematikle anlamaya çalışıyor. Bizim konuştuğumuz her kelimeyi matematik formüle mi ediyor? Formüle ediyor. Bir vektöre çeviriyor. Yani numerik hale çeviriyor. Biz Hı. mesela diyoruz ki araba dedik, otonom araç dedik. O'ya bir sayı veriyor, T'ye bir sayı veriyor, araca bir sayı veriyor. Onun bir karşılığı var. Onu on, evet onun bir karşılığı var. Sonra da bakıyor ki otonom araç işte otonom olmayan araç bunlar birbirine yakın kavramlar olabilir diye düşünüyor. Ondan sonra onları ilişkilendirmeye başlıyor. Burada da istatistik devreye giriyor. Tamam hemen bunun üzerine kurulu. Bu büyük dil modelleri değişiklik yarat. Devrim yaratan kızın burası. Peki neden? Çünkü insan düşüncesini dille ifade eder. Doğru. Dille ifade ettiği için dili kullanabilmesi insanla Düşünsel bazda ilişki kurabilmesinin altyapısını oluşturmuş oluyor. O yüzden burası devrimsel kısmı aslında burası. Daha sonra da bunun arkasından da işte görüntüleri değiştirme, en çok videoları değiştirme, görüntüleri değiştirme, sesleri değiştirmeye girmişt. Aslında bu metin, görüntü, ses, video, bunların hepsi birer girdi, input bunlar. Bundan sonra bunların ana çekirdekte de büyük dil modelleri var. Bunları alıyor. Ondan sonra ortaya bir şeyler oluşturmaya çalışıyor. Bir şeyler oluşturuyor. Yaratıcılık yapmıyor tam olarak şu an ama bir şeyler oluşturuyor. Bir araya getiriyor. Kolajciyormuş gibi yapıyor. Farklı şeyleri bir araya getiriyor. Ama insan gibi yaratıcılığı yok şu an. Zaten amaç da o amaç bizim yani bilişim dünyasını ulaşmak istediği kısım yapay genel zeka. Ama şu an o durumda değiliz. Hala biz makine öğrenmelerinin modelleri üzerinde çalışıyoruz. Mesela konu verisi de bunun bir input olabilir. O zaman da ne oluyor? Üretkenlik aslında bu inputlara dayalı olarak kullanılabiliyor. E şimdi bunu şirketlerle bütünleştirelim. Şirket bunu nasıl kullanacak? Mesela ilk baştan bazı firmalar OpenAI'nin bu ürünü kullanmak istemediler. E, yasakladılar çünkü şirket bilgilerinin dışarı çıkmasını istemediler. Şimdi onu da öğrenebilir. İşte ne kadar lojistik ver verisi var, envanter var, bunları paylaşmak isteme istemebilir. Isteme o zaman ne oldu şimdi dönüşmeye başladı. Herkesin kendi GPT'si olabilir artık. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyebilir ki artık ben kenti GPT ile yönetmek isteyeceğim. Öyle bir gireceğim. E, beyaz masa diye bir şey var ya mesela Hı -hı. kaldırıyorum onu. GPT. Aslında
1: o geleneksel beyaz masa geleneksel GPT ya
0: da beyaz masa GPT yapalım. Ha, beyaz beyaz masa GPT yap. Yani
1: adı önemli değil ama şey tarz olarak tarz. baktığınızda biri beyaz masa geleneksel yöntem GPT'ye geçtiğiniz anda aslında yeni yöntem.
0: Evet çünkü büyükşehir belediyesinin arkasında da çok büyük veri veri tabanları var. Veri var, bir sürü şey var. Bunların üzerindeki veriyle delerek ortaya bir şeyler çıkartabilir. Cevap verebilir. Yani kentler de dönüşebilir. Örneğin imar planlarını şu an nasıl yapıyoruz? Şehir bölge planlamacılar ve diğer disiplinler bir araya geliyorlar. Der ki kentin ins, kentte yaşayan insanların iyiliği için kenti şu şekilde formüle edelim diyorlar. Ya da bunu artık bunların tasarımını yapan yapay zeka modelleri var. Mimarların yaptığı bina tasarımlarını yapan yapay zeka modelleri. E bunları işte statik hesaplarla bütünleştirirseniz, depremi dikkate alırsanız kentlerin çok farklı hale bir... ama bizdeki sorun ne? Ne kadar iyi plan yaparsanız yapın meclisten geçmiyor. O yüzden de kentler işte kentsel dönüşümü gerçekleştiremiyor. Deprem tehlikesini 20'ye 99 depreminden beri yapamadık. Burada kritik
1: nokta inisiyatifi devre dışı bırakması galiba. Yani ideal olan senin şehrin için ideal olan bu deyip çok uzun vade bir şey soracağım. Artık sana imar izni vermeyecek mesela. Artık mecliste parmakla imar izinleri belirlenmeyecek galiba. Yapay zeka diyecek ki hayır bu şehirde bu böyle bir imar veremezsin.
0: Aslında çok, çok yapay zeka edecek ki mecliste gerek yok, belediye başkanına gerek yok.
1: Şimdi, ha, tabii, en yani Mart'taki
0: yani. seçimleri çok büyük tartışma var. Onlar üzerinden yürüyor ama aslında mesela şöyle düşünelim. Büyükşehir Belediye bizim belediye belgesinde niye gereksinimiz var? Ya da kenti yönetmek için çünkü 20 milyonluk İstanbul'u yönetemezsiniz zaten. Tabii. Yani o çok mant mantıksal değil, rasyonel değil. Onun yerine ama yapay zeka bunu daha iyi yönetebilir. Prensipleri belirlerseniz işte doğa, insanlara saygı, çevreyi korunması gibi gibi prensipleri, demokrasinin fikrin ifade edebilmesi. Böyle bir prensipleri belirleyeceksiniz. Sonra bir kent Biz belirleyeceğiz. Biz belirleyeceğiz. Yani. İnsanlar belirleyecek. Çünkü diğeri rutin gerisi zaten. Evet. Yani imar planının neresi olması gerektiğinin tasarımı çok öyle karmaşık bir şey değil. Bu yapay zeka olmadan da bu kural tabanlı sistemlerle yapılabilir zaten. Hı hı. Yani yapay zeka hiç olmasa da biz bunu kural tabanlı sistemlerle belediye meclisinin o el kaldırmasını engelleyebiliriz. Orasını biz korunan alan işte Konu kapanır zaten. Kapanır. Aynı Hı. şey gibi düşünebilirsiniz. Boğaz'daki genel görünüm gibi, imar Hı. yazısı gibi. Şimdi öyle olunca bu sistemleri kurmak mümkün. O zaman da kentin tasarımı değişiyor. Kentin tasarımı değişince şirketlerin de tasarımları ona bağlı olmaya başlayacak. Mesela siz şimdi bir firma, bir, kabaca bir firma ne yapar Reel sektörde? Bir input alır, değiştirir, bir output çıkartır. Hı. Ama input'u nereden daha iyi alabilir? Daha kaliteli şey. Mesela biz bunu aslında blockchain'de görmüştük. Mesela Çin'den ithalat yaptığınız zaman smart contract yaparak hiç firmayı görmeden, kim olduğunu bilmeden ürünü alıp ürünü aldığı zaman parasını ödeyip bu şekilde yapabiliyorsunuz. Lojistiğini, her Doğru. şeyi o şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu bir de yapay zeka ile entegre ettiğini düşünün. Yani hem smart contractlarla hem de bunun üzerinde de en iyi, en uygun olanını bulma yönünde de araştırmalarınızı da yapay öğrenmeyle yaptığınızı düşünün o zaman çok daha efektif şey olabilir ya da ürün üretirken ben bunu bu ürün üretirken verimliği nasıl arttırabilirim ben nerede kaybediyorum bu ürünü verimliğini arttırabilmek için bunu daha ölçekli hale getirmek için hangi pazarları açmam lazım nerede bir açmam lazım dağıtım ağları nereye koymam lazım ve zaten şu an teknolojinin en, en çok odaklandığı olay bireyselleşme ve kişiselleştirme kişiye uygun ürünlerin üretilmesi ve onların pazarlanması üzerinden daha çok özellikle üst tekmendeki ürünler e öyle olunca o zaman bunlar kişiye nasıl uyarlanabilir nasıl getirilir? Şimdi benim yaşımdaki insanlarla ortaokul lisedeki çocuklar arasında büyük fark var oldu dünyaya bakışta. Bana öğrettiğiyle ona öğrettiği aynı şey olmayacak. Tabii. O zaman da o farklılaşmaları da aynı İhtiyaçlar aynı değil çünkü. İhtiyaçlar aynı değil.
1: Hocam şimdi bu anlattığınızdan sonra şimdi daha bu kadar birebir gelme noktasında değiliz anladığım kadarıyla. Mesela Japonya'da yönetim kurullarının bir üyesini yaptılar mı? Yapay zekayı koyuyorlar. Başlandılar. Başlandı. Şimdi burada galiba Bizim kripto varlık zannettiğimiz blockchain teknolojisi şimdi daha anlamlı hale oturmaya başladı. Kontratların eldenememesi. Çünkü ben her şeyi otomatik yapacaksam bir aksilik anında değiştirilemez kontratlara ihtiyacım var. En basitinden. Uhum. Galiba şimdi blockchain vesaire diğer teknolojiler daha net oturacak galiba. Ne Aslında
0: hepsi büyüğüne bağlı. Hı. Sensörler, sensörler veri üretecek. Hı. Üretilen veri büyük veri olacak. Büyük veri işte bulut sağlayıcı firmaların devasa sonuçlarında, serverlarında olacak. Ondan sonra yapay öğrenme bunların üzerinde çalışacak, kendine eğitecek. yeni modeller geliştirecek, iş modelleri geliştirecek, teknolojik modeller geliştirecek, siyasi modeller geliştirecek, nasıl ne gelirse, üretim modelleri geliştirecek. Ondan sonra bunların insanlar arasında ya da makineler arasında paylaşılabilmesini tekrar blockchain'e gidecek. Onlar arasında smart kontratlar konacak. Böylece kimseye onu çünkü güvenli değil şu an internet Hı -hı. parçalayabilirsiniz. Oradaki kripto kripto kavramasında orada önemli yani şifreleme, oradaki ilişki için önemli, o ilişkinin şifrelenmesi bunu bunu da yapacak. Ya da aynı zamanda da saydamlaşması. Çünkü mesela kimin bitcoin aldığını biliyorsunuz. Evet. Kimin ethereum aldığını biliyorsunuz. Bunlar izlenebiliyor. Ama kim olduğunu bilmiyorsunuz. O da artık önemli değil zaten. Değil. Değil evet. yani. Kritik nokta orada. Kimin Hocam... aldığı değil de ne kadar aldığı önemli. Piyasaya etkiler mi etkilemez mi o önemli. <gülüyor>
1: Doğru söylüyorsunuz. Hocam şimdi peki şirketler bu işi nasıl algılamalı ve nasıl dönüşmeli sorusunu sormadan önce mevcut kuşaklarla ilgili tespitlerinizi merak ederim. Bu geçtiğimiz günlerde bilgisayar mühendisleri kurultayı gerçekleşti. Şimdi orada baktığınızda oraya mutlaka katılan gençlere şöyle, şöyle fotoğrafa baktığımda bir sürü genç görüyorum. Onlar meseleyi nasıl algılıyorlar bizlerden farklı olarak? İlginç bir kere onların nasıl baktığını merak ederim. Tespitlerimiz yani kişiler tespitlerimizi merak ederim.
0: Benim de bir oğlum var. Anladım. Ona da dikkat ederekten söyleyeyim. Yani bir kere çok farklı bakıyorlar üretim tarzları ve tüketim tarzları bir farklı. Ve bu konuştuğumuz teknolojinin hepsi aslında o jenerasyonlar ve sonraki jenerasyonlar için üretiliyor. Yani yaşı elinin üzerinde olan, 40'ın üzerinde olanlar hedef kitle değil zaten. Onlar bir süre sonra rutin tüketecek o zaten. Rutin o zaten alışkanlıkları çok kolay değiştiremeyecek, edemeyecek, gidemeyecek ama burada başka bir kavram var. Yani zihinsel bir dönüşüm var burada. Ve Covid-19 sonrası bu zihinsel dönüşüm çok hızlandı. Çok hızlandı ve buna bu alttan gelen jenerasyonlar da buna adapte olmuyor. Çok müs. Mesela bazı uygulama çok hızlı kullanılıyor. Örneğin üniversitede ödevlerini yapıyorlar. Bazı hocalar diyor ki bunu, şu şu programları kullanmayacaksınız. İşte bu yapay zeka uygulamalarını kullanmayacaksın. Halbuki tam tersine. Artık bu saatten sonra onu kullanma diyemezsiniz. Tabii. Mesela üniversite şey yapıyor. Dergilere üye oluyor. Kütüphanesine kitapları getiriyor. Yazılımlar alıyor. Öğrencilere lisanslarını açıyor. Ücretsiz. Aynı şekilde yapması lazım? Şimdi open lisanslarını almasalar. Şimdi 20 dolar bir öğrencinin çok fazla ayda. Tabii ama okul için hiçbir şey değil. Okul ama ona, tüm öğrencinin için bir anlaşma yaparsa firmalarla o şey zaman değil. daha ucuza gelecek ve öğrenci o zaman birçok kaynağa alışabilecek. Onun önünü açması
1: lazım. Hocam orada yapay zekayı mesela program olarak söylüyorum. E, kullanmayın demek yerine yapay zekanın üstüne bir şey koyun demek çok daha doğru bir bakış açısı değil mi? Yani evet oradaki bilgiyi alın
0: ama bana bunu geliştirin. Tasarım açısından o yapılabilir ama üretim açısından çok kolay değil. Şöyle ki şimdi bu örneğin firmalar şu an demin bahsettiğimiz büyük dil modelini çok büyük firmalar kullanıyor. Hı hı. Bir de bunların cep telefonlarında Kullanabilmesi için küçük modelleri geliştirmeye başlandı. Hmm. İşte büyük modellerimiz milyarlarca belki yeni yeni versiyonlarında trilyonca parametre kullanırken, işte 10 milyon altı 10 altı parametreyle cep telefonunda kullanacaksınız. Aplikasyon var Aplikasyon vary. Zaten evrilme şöyle olacak. Bu GPT'ler dediğimiz şeyler, kavramlar ya da üreten yapay zekalar kişisel asistanlara dönecek. Benim aslında bugün e, arama motoru kullanmam gibi Aynı, bir şey olacak. Motoru yani. Ve biz bunun sesle iletişim kuracağız. Hı. İşte bana şunu araştır. Ben İstanbul Kadıköy'den Mazda'a gideceğim. Trafik durumuna göre bana yol planı hazırla. Araç bu ay MTV, MTV ödemeleri var. Onu ben bana sormadan hallet. Gibi gibi gibi. Ha, e, ne, olacak?
1: ne olacak? Bankaya bağlı olacak hepsini.
0: Çünkü o çok basit bir iş. Hı. Çünkü zaten biz zaten sistemi besliyoruz. Finans bilgilerimizi de vereceğiz. Sağlık bilgilerimizi de vereceğiz. Her şeyi vereceğiz. Ondan sonra bunlar kişisel asistan olduğu zaman bunları yapacak. Bir de kurumsal asistanlar olacak. Onlar da firmalar da bunları kullanmak için olacak. Yani bir firmanın verimliliğini nasıl arttırabileceği okurumsal sistem üzerinden yapılabilecek hale gelecek. Yeni gelişen jenerasyon da buna çok yatkın. Zaten bir şeyi daha böyle kendim kazıyayım, öğreneyim edeyimden çok. Bunu nasıl daha rahat kullanabilirim? Kullarım, yani konfor alanı çok geniş yeni Bakış jenerasyon. Bakış
1: açısı da buna uygun. Buna zaten. uygun.
0: Yani bu bu zaten birbirini hazır tamamlıyorlar. Şimdi o modeller üzerinde tasarım yapmak prompt engineering diye bir kavram var. Şimdi yeni meslekler şimdi, şimdi ne var bildiğimiz meslekler? Makine mühendisi var, inşaat mühendisi var, kimya mühendisi var, harita mühendisi var. Belki bu meslekler böyle olmayacak artık. Çünkü bunların tasarımlarını uygulamalarını yapan uygulamalar varza beyaz yakanın yaptığı birçok işi yapan kısım olacak. O zaman ne gerekiyor? Şimdi bizim yeni jenerasyonda bunu uygun hazırlamamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de özellikle temel bilimlere önem vermemiz gerekiyor. Hmm. Matematik bilmesi gerekiyor. Ya yani yapay zeka dediğim şey tamamen matematik üzerine kurulu. Yani ama yapay zekanın mesela otonom aracın aldığı bir karar sorgulayabilmesi için fizik bilmeniz gerekiyor. He, yani
1: bu, bu böyle değil diyebilmeniz için ondan değil, fazla bilmeniz lazım. Evet.
0: Orada e ivmenin ne olduğunu bilmeniz lazım. Hızın ne olduğunu bilmeniz lazım. Kuvvetin ne olduğunu bilmeniz lazım. Dinamik bilmeniz lazım. Kinematik bilmeniz lazım. Matematik bilmeniz lazım. Bunları o zaman geliştirme yönelik bir şeyler yapabilirsin. Aksine yapay zeka sadece program geliştirmek değil.
1: Hocam bilemeyeceğimize göre burada da tam teslimiyet riski var. O denge nasıl kurulacak? Yani şey olarak daha geleneksel yapay zekada biraz üretkenliği değişince işler kolay yani benim Brüksel'de yaşayan bir arkadaşım var dört yıldır zaten asistanı yapay zeka ve müthiş zaman zaman tecrübesini de paylaşır müthiş normal bir asistanı varmış gibi her şeyini hallediyor randevuları vesaire her şeyi dahil ama mesele tam teslimiyete döndüğünde tartışma başlıyor
0: onun doğru aslında e... bu tam teslimiyet değil müthinden yani kurtulmak ben fizik bilmediğim için onun söylediği şeyi yorumlayamayacağım ya ha, yok bu jenerasyon için söylemiyorum ben yeni gelen jenerasyon için diyorum ha ha mesela şimdi artık biz neyi konuşuruz aya gitme konuşuyoruz. Sonra, bir Başka sonraki versiyondan bahsediyorsunuz e, Yani yeni bizim artık tüm dünyada bir kere ülke sınırları diye düşünmemek lazım. Çünkü problemler artık global problemler Doğru. Oldu, hepimizin problemleri. Mesela Avrupa Birliği diyor ki karbon vergisi koyacağım diyor. S sanki Avrupa Birliği sınırlarını. E, bütün dünyaya bağlıyor. Bağlıyor. Bir de sanki kirlenme olayı Avrupa Birliği sınırlarını geçemiyor. Ya sadece Avrupa'yı temiz tutamazsınız. Tabii. Amazonları temiz tutamazsınız. Yani hepsi birlikte bütün olarak düşünüyor. Ya sonuçta yapay zeka bir sistem. Dünya da bir sistem. insanlar da bir sistem. Bu sistemler arası ilişkileri formalize etmemiz gerekiyor. Bunun için şimdi sistemleri tanıyan nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Yeni eğitim eğitim programımızı ona göre kurmamız lazım. Yani temel bilimleri bilen, artı sosyal bilimleri bilen, sadece matematik fizik, bilmek değil. Çünkü şeyler var mesela antromorfizm gibi kavramlar var. İnsanlaştırma Mesela robotu insanlaştırmak. Niye insan gibi robot yapmaya çalışıyoruz? Ev, ev robotu için söylüyorum. Niye insan gibi yapmaya çalışıyoruz? Çünkü insan ev işleri yapar. İnsan nasıl ev işleri yapar gibi. Halbuki dikdörtgen bir şey yapalım. Bir dikdörtgen prizma olsun, öyle olsun. Bunu kab mesela kabul etmiyoruz. Şey jetkiller mesela. Jetkiller mesela. Onların bir vardı ya öyle evet. mutfak robotu şeyi. Hala ulaşamadık ona. O evet, o, yani o müthişti. Uçan arabalar bu. Ama yani
1: hızlı gidiyoruz o da ayrı konu. Şimdi ilk taksi denemeleri bile yapılmaya başlandı uçanlarda. Evet tabii. değil
0: evet. mi? Yani. Ama şunu kavram önemli. Sosyal bilim de önemli. Çünkü insan bir taraftan da hiytsizleştir burada. İnsanın önemi de kaybediyor. Belki teslimiyet de orayı sorgulamak hı hı. lazım. Yani sosyal bilimlerde var böyle bir kavram. Yani insan şu an yaşadığımız hayata bakın. Gerçekten özgür irademizle mi yaşıyoruz? Yoksa düzenin bize dayattıkları mı yok? Sabah kalk işe git, maaşını al, vergilerini öde, bilmem ne yap çocuğun okul taksitini öde. Hastaneye git sırada bekle. Bunlar bizim özgür, kendimize uygun görebileceğimiz bir hayat tarzı değil. Yok, rutinliyiz. Yani hissizleştiriliyoruz, hmm. sıradanlaştırılıyoruz ve insan olmamızın da dışına çıkarılıyor. Diğer taraftan da yapay zeka gibi robotu da antromorfizm yapıyoruz. Onları da insanlaştırmaya çalışıyoruz. Ciddi
1: bir çelişki. Burada aslında. Bir çelişki tam orada var.
0: belki de bu çelişki çözüldüğünde iş dengeye oturacak. Bunu çözebilmemiz için de doğa bilimleriyle sosyal bilimleri bütünleştirebilecek olan nesiller etişmemiz gerekiyor. Hem insanı tanıyacak, hem toplumu tanıyacak, hem ekolojiyi tanıyacak. İnsanın doğa için, doğanın insan için yaratılmadığını, insanın doğanın bir parçası olduğunu bunu yaparken de temel bilimleri kullanması gerektiğini, antik Yunan'dan beri bunu bu şekilde yapıldığını bütünleştirerekten gelmesi gerekiyor.
1: Yani vergi dairesine gidip sıra bekle ve şeyi yatır vergiyi yatırdan çok o ok süreyi ya git bir yerde bir çay kahve içerken birazcık düşüne ayırmak gerekiyor. Evet. Hikaye burada aslında. Aynen. Peki hocam bütün bunları şimdi minik bir araya gideceğim tekrar bütün bunları en bugün bir şirket yöneticisi olsam nasıl okumam lazım o transformasyonu nasıl adapte etmem lazım biraz bu, bu konuyla ilgili de beyin fırtınası yapmak istiyorum çünkü her Herkes bu sorunun yanıtını arıyor aslında. Ya Ben hali hazırda mevcut bir şeyi yapıyorum. Bu bir şey değişecek. Ben nasıl değişeceğim? Kimse tam olarak bunun yanıtını bulamıyor. Sizin değerlendirmelerinizi almak isterim. Minik bir ara aranın ardından İTÜ Geometrik Mühendisi Öğretim Üyesi ve Mekansal Bilgi İnisiyatifi Derneği Başkanı. Doçent Doktor Caner Güney ile reel piyasalarda sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım,
0: ihracat.
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. İTÜ Geometrik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Mekansal Birleşim İnisiyatifi Derneği Başkanı Doçent Doktor Caner Güney ile sohbetimiz devam ediyor. Hocam döndük dolaştık aslında hani biraz daha yolculuğumuz var. Bütün mesele e, bekleyelim de şimdi sonunda günün sonunda bize herhalde yemeği sunarlar. Biz de yeriz doyarız değil de o yemeği yapanın parçası olmak, yapmaya çalışmak galiba kıymetli olan iyi anlayabilmek için. Bir firmayım, bir yöneticiyim yani şimdi dev firma diyeceğim. Orada da işler karıştı. Son 10-15 yıla baktığımızda ilk 10'la şimdiki ilk onu aynı değil. Bence Türkiye'nin burada kendisini sorgulaması gerekiyor. Bizim 15 yıldır ilk 10'umuz geleneksel hala. Sıkıntı burada. Peki ben bir firmayım. Bütün bu dönüşümü nasıl okumalıyım? Nasıl yönetmeliyim? Nasıl dengelemeliyim? Sizin tespitleriniz bence burada çok kıymetli.
0: Şimdi Amerika'daki biz de dediğiniz gibi değişmiyor ama ilk 10, ilk 15'e bakarsanız işte 5, ilk 500'e, ilk 200'e bakarsanız oradaki firmalarda değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler olması firmaları korkutuyor. Çok büyük klasik firmalar bugün yoklar. İşte 10-15 yıl arasında olan değişim 5 yıllara düştü ve bu sıralamalar değişiyor. 3 yıllara düştü. Onlar da korkuyorlar. Çünkü şu an iyi para, iyi bir üretim yapan bir firma 3 yıl sonra hiç üretim yapamama durumuyla karşılaşabilir. O zaman da Korktukları için de yapay zeka yatırım yapmak durumunda kaldılar. Bu, şimdi şu an bir hype var. İnsanları oraya doğru yönlendiriliyor. Onu takip etmek durumunda bırakılıyor. Onu bırakmak için de bu sefer nasıl takip edebilir diye düşünüyor. Arge yapmam gerekiyor ve inovasyon yapmam gerekiyor diye düşünüyor. O zaman da kendi firmaları içerisinde arge ve inovasyon kavramlarını öne çıkartmaya başlıyor. Türkiye'nin argeye hükümetin harcadığı 1 Hı hı. genel bütçeden %1 harcanıyor. Hani bunun daha yüksek hale getirmemiz lazım. Artık kurumların da yaptığı lazım. Şirketlerin, şirketlerin orada çok belirleyici. Lazım.
1: Onların daha çok RG'ye yatırım yapması gerekiyor. Yapması lazım.
0: E, bazı yapan firmalar var ama genelde bizdeki firmalar da Ülkeyle, özel...
1: ürün geliştirmeyle karıştırıyoruz. Ürün, i̇novasyonla RG'yi
0: çok birbirine karıştırıyoruz. Bir de kurumsal firmalar değiller. Aile firmaları oldukları için aman boşver bir günü kurtaralım şeklinde devam ediyorlar. Ama bu işte bu dijital dönüşüm, yönetim sistemlerindeki değişimlerle beraber bu RG'ye olan şey atma. RG'yi yapamasanız bile firma içinizde bili, bilişim teknolojisi düşünen insanların sayısını artırmanız lazım. Yani üniversiteden çıkmış olan yeni mezunlar, artık onlar daha biraz daha teknolojiye yatkın. Nasıl biz bu firmanın süreçlerinde bilişim teknolojilerini etkin kullanabiliriz? Bu illa yapay zeka olması gerekmiyor. Tabii, tabii. Adım adım, adım adım bunu geliştirmek gerekiyor. Zaten gerekmiyor. öbür türlüsü çok
1: tehlikeli değil mi hocam? Yani birden bire buraya her şeyi adapte etmeye çalışmak yani o hazım o... olmayacak o zaman.
0: Evet. Çünkü zaten onu etmeniz için bazı hazırlıklar yapmanız gerekiyor Hı -hı. İşte mesela bir bulut sistemi kurmanız gerekiyor ya da Aradan, buluttan destek almanız gerekiyor, veriyi o hale getirmeniz gerekiyor gibi. Daha sonra demin konuşmuştuk mesela GPT'lerde kendi firmanın, mesela A firması diyelim, A firmasının GPT'si olacak. Genel GPT kullanmak zorunda değil. Genel GPT de bazı amaçlar için kullanılır. A firmasının GPT'si olacak, B firmasında GPT'si olacak, C firmasında GPT'si olacak. Bunlar üretimleri nasıl değiştireceklerine. Doğru. Mesela biz bunları değiştik, nerede değiştik? Önce IT vardı, sonra OT çıktı, şimdi DevOps diye kavramlar var. İşte bu gibi kavramlarla beraber orada değişiyor. Ama burada. Önemli olan nokta bu GPT'lerini oluşturduklarında nasıl verilmiş şekilde kullan. Bu çok zor değil bugün artık. Sadece bunun hizmetini veren firmalar bile ortaya çıktı. Yani
1: dönüşümü yol, Direksiz, dost, dönüşüm partnerliği diyeyim.
0: hazır modeliniz var. Hazır modeli kullanacaksınız ama kendi birerinizi ona entegre etmeyi bilmiyorsunuz örneğin. E, bu şeyden, Çünkü şöyle bir sorumuz var. Biz Türkiye'de bilişimci de çok kalmadı. Çok yurt dışına kaybettik. Doğru, Böyle bir sıkıntımız da var. Özellikle iyi bilişimcileri çok kaybettik. Aynı doktorları, mühendisleri kaybettiğimiz doğru, gibi. O zaman da aslında bu dönemden yani yapay zeki akıllanıyor ama insanlık genel olarak cahilleşiyor. Ülkeler de kendi yetişmiş insanlarına gerekli değeri vermiyorlar. O zaman da bir ikileme giriyor açmaza giriyor burası. O yüzden bir yetiştirme gerekiyor. geçtikten sonra firmada bunları konuşulabileceği ortamlar oluşturmamız gerekiyor. O zaman da şey de değiştirmeniz gerekiyor. Klasik şirket yönetim sistemlerini değiştirmeniz gerekiyor. Mesela Agile bile bugün tartışılıyor. E, agile geliştirenler, Agile üzerinde tartışıyor. Acaba biz gerçekten Agile uygulayamadık mı diye tartışılmaya başlıyor. Hmm. Çünkü alt kademedeki çalışanlara bu uygulattırılmaya çalışılıyor ama yönetici kısmında ya da yönetim kısmında yöneticiler Agile olmuyorlar. Onlar hala klasik sistemle bakıyorlar ama alt tarafın Agile olmasını bekliyorlar. O zaman da olmuyor. Şimdi o zaman yapmak gerekiyor IT teknolojisi bir kere digital bitecek. Agile yönetimleri gerçekten küçük takımlara bölünecek. Üretken, kendi içinde düşünen, tartışan ekipler oluşacak. Ondan sonra bunları da üretim faaliyetleriyle birlikte entegrasyonu sağlanacak, hale getirilmeleri gerekiyor. Yani tamamen bir kültürel değişim var burada. Yani firmaların kültürel olarak değişmesi gerekiyor. Yani eskiden şimdi hazır nasıl oluyor? Bir genel müdür var, genel müdür altında yardımcıları var, altında birimlerin yöneticileri var. Herkes kendi işinden sorumlu. Halbuki bu işlerin hepsi birbirine entegre. entegre. O entegreyi yapay öğrenme üzerinden nasıl entegre edileceğinin altyapısının kurulup daha sonra da bunun otonom hale getirilebilecek olan çalışma yapılması gerekiyor. Mesela bir fabrika örneği alırsak robot, robot gerekiyor. Robot normalde yapay zeka çalışmıyor. Kural tabanlı çalışıyor. PCR'lerle çalışıyor. Şey Ama hareket eden robot olduğu zaman sabit değil. Hareket eden olduğu zaman bu sefer yapay zekaya girmeniz gerekiyor. Gezmeye başlıyor. Çünkü tanıması gerekiyor. E şimdi burada bile bir dönüşüm var. O dönüşümü yaparken Firmanın da yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. O insan gücünün de özgürlüğe ihtiyacı var. Ama kalıplara koyarsanız bizim üretim bandımızın bu biz bu şekilde çalışıyoruz. Bunları üreticeklerseniz yok olmaya mahkumsunuz. Ama bunun üzerine ne koyabiliriz? Bunu nasıl değiştirebiliriz? Üzerinde nasıl inovasyon yapabiliriz? Yapabiliyorsak nasıl arge yapabiliriz ve bunları yeni teknolojilerle nasıl bütünleştiririz? Ve biz bunlara kaynağımızın ne kadarını yatıracağız? Bunu şöyle bakmamak lazım. Biz şimdi diyelim ki bir arge bütçesi oluşturduk ve bir sene sonra bir şey bir. Böyle olmaması lazım. Bu uzun vadeli bakabilmek lazım. Ama Türkiye'deki özel sektörün bu şekilde uzun vadeli bakışları yok. Yok. yaptım koydum seneye getirsin almam lazım. Almam gibi bakılıyor. Abi ki öyle olmaması gerekiyor. Yaptım. İşte 3 sene sonra bana getirisi bu olacak. 5 sene sonra şu olacak. 10 sene sonra şu ürünü çıkartacağız. Hatta
1: iyileştirme yolculukları da dahil bunun.
0: Evet, tüm bu süreçlerde izlenmesi, gözlemlenmesi ona göre de üretim bantlarıyla bütünleştirilecek. Hayır nasıl geçenin bakılması gerekiyor. Şey tam çözemedik
1: galiba hocam. Hani daha önce mesela teknolojik bir makine geldik ki orada da uf, adaptasyon söz konusu dur ama genel anlamda gidirsiniz. Makinelerinizi teknolojik makineye dönüştürürsünüz, konu biter. Ondan sonra da çıktılarını almaya başarısınız. Bu süre giden bir yolculuk
0: galiba. Evet. Bu makası açamadık bir türlü. Şimdi yapay zekâliklerden ben yapay öğrenme diyorum. Hı hı. Yani çünkü zekadan çok aslında orada öğrenmeye çalışarak hareket ediyor. Aslında burada yapay öğrenme yanı bir doğal öğrenme Yani bir kurumun, firmanın yapay öğrenmeyi kullanırken kendi öğrenme sürecini geliştirdiğini fark etmesi gerekiyor. Kendisinin öğrendiğini fark etmesi Yapay öğrenme üzerinden kendisinin de öğrenme sürecinin devam ettiğini fark etmesi gerekiyor. O zaman değişiklikler yapılabilecek. Dünyayı algılamanız gerekiyor. Müşterinin piyasanın nasıl dönüştüğünü görmeniz gerekiyor. Beklentileri. Siz farklı ne çıkartabilirsiniz. Belki bununla şöyle bir yatırım yaptınız. Üç sene bir şey alamadınız ama dördüncü sene öyle bir şey ulaşırsınız ki hiç piyasada olmayan bir şey. Ve birden normalde lineer olarak karınızı artarken eksponansiyel olarak kar arttırabilirsiniz.
1: Orada da çok konuştuğumuz mesele yine sizin açmanızı rica ederim. Geleneksel firmaların startuplara yatırım yapması. Bakın geleneksel firmaların startupları satın alması demiyorum. Yatırım yapması, hissedarı olması entegrasyonda da biraz sıkıntımız var. Bir her iki tarafta sen ne anlarsın <gülüyor> diyor. O çok sıkıntılı bir bakış açısı.
0: Evet yani startup'ı büyük firma küçük kurumsal firma startup'ı önemsemiyor ama baktı teknoloji çözümünde değerli buluyor. Çünkü ona ayıramadığı zamanı startup'a ayırmış oluyor, o problemi çözmüş oluyor. Startup'ın gençliği, dinamizmi problemi çözüyor o problemde de ucuza satın almak istiyor. Ama biz de bunları mesela o, o startup'ları fonlayacak olan kurumsal fonları getirmekte zorlanıyoruz. Sadece oyun sektöründe çıkarttık o yeni evet, korları. Evet. Onun bir de
1: tabii burada o... hocam çok özür Bunu da ekleyin de öyle açın. O startup'ları bir de yani bu bilinçli olanlardan bahsediyorum. Gidiyor bir startup'a yatırım yapıyor. Onu sonra kendine benzetmeye çalışıyor.
0: Bu da büyük bir problem değil mi? Evet. Ama mesela OpenAI örneğine bakın. Sam Altman CEO'dan olduktan alındı. Birden Hı -hı. kıyamet koptu tabii, tabii. ama asıl önemli nokta firmanın içinde kıyamet koptu. Çünkü OpenAI vakıftan şirkete dönüştü. Şirkete dönüştükten sonra cap model diye bir modele bir dönüştü. Yani çalışanlar firmanın hisselerine sahip. Sahibi yani. Sahibi. O zaman da ne oldu? Eğer Sam git, onlar neyi düşündüler? İşte sem Altman'ın ticari bir vizyonu var. O vizyonla beraber firma büyüyecek. Bizim de hem çalışacağız, hem aidiyetimiz artacak, hem de gelirlerimiz artacak. Yani ekip lideri. Ekip lideri. O giderse bu olmayabileceğini düşündüler ve itiraz ettiler. Çünkü sem Altman'ın bu teknolojinin beyni değil bu arada. Beyni Ilya. Ama orada bile yani simgesel
1: şey de... var ama. Simgesel rolü var. Evet simgesel
0: tamam. rolü var. Şimdi çünkü firmanın değerini 80 milyar dolara kadar çıkartmaya Hı -hı. çalışıyorlar falan gibi. Öyle O artınca ne oluyor? Çalışanların da aslında maaş dışında gelir düzeyine bağlı gelirine yani rahat rahat. düşünme kaygıları azalıyor Doğru. Şimdi burada ne oldu? Bir iş modeli değişikliği var aslında. Firmalarda bunu görmeye başlayacağız. Startuplarda da bu vardı. Onlar da hiç bütçeleri olmadan kendi ceplerinden yiyerekten bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama şimdi biraz fonlandıktan sonra işte ilk tohumlarını aldıktan sonra ondan sonra biraz fonlandıktan sonra aslında bu modele dönmeye başladıktan itibaren değişik şeyler olabilir. Türkiye'de galiba bunun uygulaması var ama borsaya çıkış şirketler olması gerekiyor sanırım. Hmm. Çalışanlar firmanın hissesine sahip olma modeli var. Diğer taraftan da bütçek ekosisteminde ya da blockchain ekosisteminde de DAO diye bir kavram var. O da Decentralized, Autonomous Organization. Yani insanlar birbirini tanımadan bir araya gelip sadece belirledikli ortak amaç içerisinde birlikte çalışıyorlar. O fikir ne kadar iyi olursa yani bir tane coin çıkarlar. Diyelim ki o coin ne kadar başarılı olursa o kadar getirileri kendi oldu. ellerinde coin olduğu için getirileri artıyor. O zaman da projeyi baltalamak ya da bundan çıkayım şeklinde değil de bunun daha iyi olması için çalışıyor. Ve gönüllü olarak bunu çalışıyor. Aslında bir motivasyon kaynağı olmuş, Bir teşvik olmuş oluyor.
1: Ortak çıkarlar oluşturmak Ortak çıkarlar. aslında.
0: Ortaklaşmalar oluşuyor.
1: Toplamda da baktığınızda bütün dönüşen ekonomi aslında buraya doğru mu gidiyor? Ortak
0: değer üretmek. Ya paylaşım ekonomisi dediğimiz tam da bu mu? Paylaşım ekonomisi tam bu değil ama ortak değer üretmekte sorunumuz var. Zaten dünyanın şu an içinde bulunduğu sorun ortaklı ortaklaşamaması. Yani biz örneğin siz de benim ortaklaştığım ne konu var? Ya da hı hı. bizim Türkiye Cumhuriyeti'nki vatandaşının ortaklaştığı ne konu var? Biz niye Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız? Ya da niye dünyada insanlar ayrı ayrı ülkelerde yaşıyorlar? Nerede orada? İnsanların zaten problemi ortaklaşamaması. Yani demiyorlar ki mesela biz 8 milyar insanız. Böyle devam ederse püresel krizi bizi mahvedecek. Bunu önüne geçelim. Bu kararı alamıyorlar. İşte en son yapılan araplarımız orada da alamadılar. Evet. Çıkmadı kararlar. E şimdi o zaman ne oluyor? Biz demek ki dünyada insanlarla ortaklaşamıyoruz. Bu kadar büyük insan grubu ortaklaşamazsa küçük küçük gruplar ortaklaşmaya başlıyor. O zaman da şirketler ortaklaşabiliyor. O şirketin ortaklaşabileceği yapıların ortaya çıkması gerekiyor. İşte dağlarda buna bir örnek. Onlar orada bazı ortak çıkarlarda ortaklaşabiliyorlar. Ama her konuda ortaklaştıkların anlamına gelmiyor. Biz mesela niye ortaklaşamıyoruz? Özellikle doğa, çevre, insan hakları gibi konularda ortaklaşamıyoruz. Kent de aynı şekilde. Akıllı şehir. Aslında akıllı şehir diye bir, şey, bir kavram yok normalde. Şimdi bugün onun üzerine o kavram da gelişti bu arada kripto kentleri konuşmaya başladık. Biraz açın lütfen. Şimdi demin söylediğimiz tüm teknolojilerin hakim olduğu akıllı şehrin üzerinde, akıllı şehir yöneten yine bir merkezi yönetim var. İşte İstanbul için İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Hı -hı. Ama İstanbul'da kripto kent yaparsak İstanbul Büyükşehir Belediyesine gerek olmayacak çünkü blockchain'in felsefesi decentralization yani merkeziyetten uzaklaşma. O zaman merkeziyet olmazsa merkezi yöneticiye de gerek yok. Kararları toplum birlikte karar verir. O zaman da şu soru gelebilir tabii 20, mily şey, 20 milyon insan nasıl karar verecek? İşte bunların topluluk yönetim denen kavramda burada ortaya çıkıyor bunların birlikte paylaşabileceği, tartışabileceği ortamlar işte Discord slash gibi uygulamalar üzerinden. Bunlarla neler yapılabilir? Bunlar küçük parçalara nasıl bölünebilir? Kent küçük parçalara nasıl bölünebilir? Hocam, bu gibi
1: diyor. Bu söylediğiniz bana şeyi hatırlattı. Birazcık daha eski çağlara gittiğimizde işte agora meydanlarını veya işte evet. nasıl zaten kent küçükmüş, hep beraber bir yere gelir, bir karar alırlarmış. Şimdi bunu teknolojiyle yap, yapmanın yolunu arıyoruz sanki. Evet. Bunu şimdi teknolojiyle yapmanın yolunu arıyoruz. Yani artık temsiliyetten
0: çok hep beraber ver bir araya gelelim ve bir karar alınma döndük. Meydan büyüdü. agora büyüdü. Çünkü temsili demokrasinin dünyaya yarar getirmediğini görüyoruz. Şu, şu dünyanın özellikle sadece Türkiye değil dünyaya baktığımızda liderlerin ne kadar kötü kararlar verdiğini görüyoruz. Doğru. Bu kadar kötü karar veren liderin bu zamana denk gelmesi bizim şanssızlığımız ama yani mesela dolar niye oynaklık kazanabiliyor? Ya da hisse senetleri niye oynaklık kazanabiliyor? Bunların olmasına niye izin veriliyor? Bu kadar buradan mesela BRICS başka bir şeye girdi şimdi. Başka şeyler çıkıyor ortaya. Ya da bitcoin Artıyor bilmem ne oluyor. Bunların en büyük sebebi bizim bazı konularda ortaklaşamamamız, Ortak bir şeyi kabul edemiyoruz. E şimdi bunu nasıl daha temsili demokrasiyle bu olmuyor? Temsili demokrasinin yerine başka bir şey aramak gerekiyor. Herkes demokrasi demokrasi diyor ama gerçekten demokrasi bizim çözümümüz mü değil Biz mi? İlk çağdaki meydana döndük aslında. Evet, i̇lk çağdaki meydan belki daha efektif olacak. Meydan da teknoloji sağlayacak. Teknoloji sağlayacak. Bugün Yüksek Seçim Kurulu bile genel seçimlerden sonra açıklama yapmıştı. İşte oyların cep telefonu üzerinden verilmesi için çalışmalar yapıyoruz diye. Doğru, doğru, doğru. Yani hala sandığa gidiyoruz, hala işte imza atıyoruz, mürekkepleniyoruz gibi. gibi. gibi. Yani bunlar... Hiç değişmiyor. Her şey değişiyor. Yapay zeka konuşuyorsun ama o sitemiz bile aynı. Ama bütün bunların dönüşümü aynı zamanda ekonomiyi,
1: şirketleri, çalışanları hatta belki işveren kavramını da değiştirecek. Ne kadar hazırız hocam? Bir iki dakikada bunu da analizini alıp öyle bitiriyoruz.
0: Aslında küreselleşme bunun çok büyük altyapısını yaptı. Bugün Türkiye'de de freelance çalışanlar Hindistan'dan iş alıp, Japonya'dan iş alıp, Çin'den iş alıp çalışabiliyorlar. Ve üretim yapabiliyor, özellikle IT tarafından. Bunlar yapılabiliyor. Diğer taraftan da Covid-19 küreselleşmenin ne kadar kötü olduğunu gösterdi. Yani sadece Çin'e bağlı olmak, onun kapandığı zaman dünyanın kapalı olması gibi şeyleri de görüldü. Şimdi burada ara çözümler geliştirmeye çalışılıyor. Ara yerlerde bazı sanayi bölgeleri oluşturulmaya çalıştığını görüyoruz. Bunun üzerinden de öbekleşecek... Farklı çalışma alanların bununla öbekleşebilecek teknolojik altyapılarının kurulduğunu görüyoruz. Şimdi RG'ye baktığınız zaman dünyadaki RG miktarının çok büyük bir kısmı %60-80 arası bilişim sektörüne yapılıyor. Yani çünkü, gelecek orada. Çünkü sadece gelecek orada değil. Çözüm orada. Diye, orada çözüm orada. Çözüm çünkü orada, bilişim yani. olmadan hiçbir şey üretemiyoruz şu an. Yani bilgisayar ya, olmadan doğru. üretemiyoruz. Program olmadan üretemiyoruz. Donanım olmadan üretemiyoruz. Yazılım olmadan üretemiyoruz. Veri olmadan üretemiyoruz. Sensör olmadan üretemiyoruz. Yani aslında biz tamamen kendimizi bilişime bağladık. O yüzden argenin en büyük kısmını orası alıyor. Ondan sonra özlemek ki ne yapmak lazım? Her firmanın bir kere bilişim problemini çözmesi gerekiyor. Düzeyini arttır arttır gitmesi gerekiyor. İlla yapay zekede ama bilişim... Hazmederek. Şey gerekiyor. Hazmederek gitmesi gerekiyor. Çünkü bilişim olmadan çözüm yok. E, dünyayı da... Sınırları tanımayan tek şey var o da internet, bilişim, hmm. yine bilişim. E o zaman demek ki çözümleri hem globalde hem yerelde bilişim üzerinde formüle etmemiz gerekiyor. Ama bilişim bir amaç değil, bir araç. Amaçlaştırmadan, yapay zekayı da amaçlaştırmadan araç olarak kullanıp bizim üret, o yüzden kelimesi çok iyi. Firmaların, devlet mekanizmalarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, organizasyonayi bölgelerin, son kullanıcının, vatandaşın, yurttaşın işlerini daha kolay yapabileceği sistemleri nasıl entegre edebiliriz? Hocam çok uzun
1: yıllardır sizle ne zaman program yapsak aslında hep bunun mücadelesi amaç değil araç. araç. Ama biz orada bir hata yapıyoruz değil mi? Çok amaçsallaştırıyoruz
0: sallaştırıyoruz. Ya da ilahlaştırıyoruz veya evet. keza. Süren
1: bitti ama bir iki cümle şunu da almak isterim. Siz bu meseleleri dünya ölçeğinde takip eden isimlerden Siz Zaten uzmanlık alanınız bu. Sizin bakış açınızdaki biri bile öğrenci
0: geldiğinde öğrencinin söylemlerinden şaşırabiliyor mu? Şaşırıyorum aslında ben öğrenciler öğreniyorum. Yani öyle bir ilişkim var. Yani öğrenmeye çalışan. Tabii ben... tabii.
1: Yani onların reaksiyonlarını merak ediyorum. Bizle çok ayrı
0: bir dünyadalar da. Ha, o açıdan evet. Onlarda farklılık oluyor. Onlar bazı şeyleri... Mesela proje geliştirmeyi çok hızlı yapıyorlar. Modellemeyi çok hızlı yapabiliyorlar. Yani gelip mesela eskiden kapı çalıp girebilir miyim diye sorulurdu eskiden. Şimdi kapıyı çalıyor. Hocam geliyor oturuyor. <gülüyor> Ondan sonra diyor ki benim şöyle şöyle bir projem var. Çok güzel bir şey. böyle, böyle bir şey yani yapı var. Hani idealize edilen Google çalışanı gibi idealize Hı. edilen tırnak içinde. Saygısızlık başka bir şey. Yok o, saygısızlık o anlamına o söylemiyorum değil. ben. Rahatlık. Hayır, hayır. O güzel ama. Hedefe gitme yani Hı -hı. anlamında söylüyorum. Onları güzel yapabiliyorlar. Yani o da hani yani X, Y, Z kuşağı demek istemiyorum. Çünkü çok da inanmıyorum ama zamanın gençleri, çocukları bir şeyi kafalarına koydukları zaman, inandıkları zaman ve kafalarına koydukları zaman çok güzel proje haline getirebiliyorlar.
1: Ayrıntılarla, hiyerarşiyle, bürokrasiyle uğraşmak istemiyorlar. Yok, Sonucu odaklı. <gülüyor> Sonucu odaklı. <gülüyor> <Sonucu odaklar. gülüyor>
0: Onu doğru kavrarsak
1: bambaşka bir şeye dönüşebiliriz. Kesinlikle. Mesela Ankara-İstanbul farkına bakın. Kikezar. Çok evet, güzel evet, bir bak örnektir yani. Tabii tabii. Yani özellikle biz gazeteciler, Ankara gazetecisi İstanbul <gülüyor> gazetecisi <gülüyor> diye bir fark vardı. Galiba fark da orada ortaya çıkıyor. Bakış açısında. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Daha ben için. Çok, yani sohbetiniz için. Valla e, çok keyif aldım. Yine sizi ağırlamak isterim. Her seferinde daha çok aydınlanıyoruz. İTÜ Geometrik Mühendisi, Öğretim Üyesi ve Mekansal Birleşim İnisiyatifi Derneği Başkanı Doçent Doktor Caner Güney. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Çok sağ olun. Var olun. Efendim bütün dönüşümü, ekonomiyi bilişimi, bakış açısını hocam çok güzel bir şey söylüyor. Amaçsallaştırmayın, tanrısallaştırmayın. Bu bir araç. Aracı iyi kullanmanın yollarına bakın. Tabi Aracı geliştiren tarafta olmak da burada zaten artı değeri veriyor. Herkes bence işine, gücüne, bakış açısına bu meseleden bakarsa çok daha başka bir yere gidebiliriz. Biz her zamanki gibi bitirelim efendim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.